0: Gorąco i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek cyklu Pogłoski Medyczne w Rozgłośni. W cyklu poruszyliśmy już temat istotnej roli, jaką spełnia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w dofinansowaniu polskiej ochrony zdrowia, a także w ogóle problemów z finansami w tej branży. Wcześniej w rozmowie z Sebastianem Goncerzem z Porozumienia Rezydentów i Wiktorią Andrzejewską, prezydentką IFM Poland. Dyskusja skupiła się na systemie NoFold i perspektywach na jego wprowadzenie w Polsce. W ostatnim odcinku pani dr Katarzyna Głodowska omówiła zagadnienie zespołu interdyscyplinarnego w opiece nad pacjentem. A dziś, dziś kolejna porcja ciekawych tematów i nowy głos w naszej dyskusji o kondycji polskiej ochrony zdrowia. Gościem rozgłośnie jest Krystian Przybyłowski, twórca kanału Broda Medycyna na YouTube, a obecnie Lekarz, rezydent chorób wewnętrznych. Krystian, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i też serdecznie pozdrawiam wszystkich audiosłuchaczy. Krystian, na przestrzeni ostatnich
0: lat zrobiłeś wspaniałą robotę dla studentów medycyny w całej Polsce. Twoje filmy o fizjologii, EKG, o chorobach nerek czy wielu innych tematach obejrzały setki tysięcy studentów myślę na przestrzeni przestrzeni tych lat. Bardzo wielu osobom myślę pomogłeś w zdaniu niejednego zaliczenia i egzaminu. Twoja kariera jednak nabrała rumieńców. Teraz już szykujesz się, już jesteś w zasadzie na specjalizacji. Tematyka stricte naukowa już rzadziej pojawia się na twoim kanale. Poruszasz teraz inne tematy wywołałeś niemałą burzę w środowisku, kiedy opublikowałeś film Kształćmy lekarzy, a nie doktorów. Wydawałoby się, że fakt pisania przez studentów mało wartościowych prac naukowych na studiach nie jest jakimś palącym problemem w polskiej edukacji medycznej czy w polskiej ochronie zdrowia. Należy jednak chyba powiedzieć, że wiąże się z dużo poważniejszą kwestią, czyli z jakością kształcenia przyszłych lekarzy. Twoim zdaniem właśnie ta jakość kształcenia w Polsce jest niewystarczająca? Czy na studiach jest za mało praktyki? Czy te studia nie wyglądają tak jak powinny?
1: Wydaje mi się, że temat jest bardzo złożony i tutaj poruszamy wiele różnych aspektów. Z jednej strony to są problemy czysto socjalno-kosztowe, też jeżeli chodzi o ilość studentów, no bo z każdego roku, z kolejnym naborem wzrasta ilość studentów w kierunku lekarskiego. Z drugiej strony mamy ograniczoną bazę dydaktyczną, ograniczoną ilość nauczycieli akademickich, którzy chcieliby uczyć tych studentów, no bo każdy ten element wymaga nakładów finansowych, więc też nie mamy odpowiedniej ilości nauczycieli akademickich. Okazuje się, że czasami studenci mają zajęcia z jakimś doktorem, który prowadzi zajęcia na przykład w grupie 8-10 osobowej, no bo też takie patologie mają miejsce. No i okazuje się, że przy takim natłoku studentów i niewydolności systemu który miałby ich kształcić, zwyczajnie dochodzi do różnego rodzaju zaniedbań, jakiejś sytuacji pod tytułem no, przyszli fajnie, że przyszliście na zajęcia, ale dzisiaj idźcie do domu, co trochę może być zrozumiałe w związku z natłokiem pracy tych nauczycieli, którzy jednocześnie są nauczycielami, są lekarzami, którzy w międzyczasie robią wypisy, ogarniają swoich pacjentów na oddziale, ale no, to tutaj zdecydowanie jest coś nie tak. Drugie, to jest kwestia, wydaje mi się, jakiegoś takiego grzechu pierwotnego, w ogóle w podejściu do nauczania medycyny, a mianowicie, że każdy absolutnie powinien wiedzieć wszystko i to na bardzo wysokim poziomie. Brakuje zaplanowania całej edukacji medycznej w takim typie step by step, mianowicie od ogółu do szczegółu. I ten ogół, który uważamy za taką wiedzę bazową, jakieś takie najważniejsze rzeczy, które każdy student powinien wiedzieć, to wałkujmy je, powtarzajmy, wymagajmy tak mocno, aby każdy wiedział, że to jest wiedza absolutnie niezbędna żeby żyć, bo wydaje mi się, że w takim natłoku zajęć, wydaje mi się, że piąty, szósty rok studiów, kiedy pojawiają się różne te blokowe zajęcia, które czasami trwają po dwa tygodnie, to tak naprawdę zanim student zdąży się jakokolwiek zaznajomić porządnie z tą wiedzą, to blok się już kończy, jest już zaliczenie. Żeby zdać zaliczenie, trzeba coś coś wymyślić zazwyczaj. Okazuje się, że te pytania są wtórne, więc mamy też giełdę. Skoro mamy giełdę, to człowiek uczy się pytań z giełdy, a niekoniecznie ze zrozumieniem wie cokolwiek z tego tematu. I nie wie też, I co zrobić. Blok, tak się kończy, blok się kończy, tak? a blok hmm. się kończy, zaczyna kolejny. i Już do tej wiedzy nie wrócimy. Więc ym, okazuje się, że często też wymagania yy, różnych lekarzy yy, czasami no, pytania na tych różnych egzaminach, zaliczeniach są niekoniecznie adekwatne. Wymagana wiedza jest niekoniecznie adekwatna w takim ujęciu, że każdy z nas, kończąc studia, ma mieć jakąś bazową wiedzę, ale potem jeszcze ogrom wiedzy będzie zdobywał w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, a niektórzy studenci patrząc na różne zadania, okazuje się, że to są pytania na przykład z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z danej dziedziny, które są brane na na przykład do zaliczenia na studiach, wydaje mi się, że to zdecydowanie nie tak powinno wyglądać.
0: Aha. Na Twojej stronie internetowej, a także z tego, co właśnie mówisz, można ukuć taki przekaz, że chciałbyś uczynić edukację medyczną prostszą, bardziej przejrzystą, właśnie tak jak powiedziałeś, że na uczelniach dobrze by było, żeby studenci otrzymywali takie schematy step by step, żeby wiedzieć, te podst- znać te podstawy postępowania w, w, danych, w danych przypadkach. A co, co jeszcze oprócz tego, gdybyś hipotetycznie został ministrem nauki i szkolnictwa wyższego jutro i masz y, trzy pierwsze zmiany, które możesz przeprowadzić y, na uczelniach medycznych w Polsce, co by to było?
1: Wydaje mi się, że właśnie tak jak nie poruszyłem tego tematu, ale dużo większe upraktycznienie upraktycznienie zajęć na studiach, wydaje mi się to sporym problemem, że my nieumiejętnie wykorzystujemy taki zasób jak studenci kierunku lekarskiego, bo dajmy na to studenci na przykład szkół pielęgniarskich, którzy mają zajęcia praktyczne, przychodzą do szpitala, na przykład do mnie, do oddziału i oni tam pomagają pielęgniarkom, robią różne czynności, robią EKG yy, i tak dalej, yy, nie wiem, no pomagają czy przy toaletach, czy przy jakimś mierzeniu cukrów, no przeróżne rzeczy robią, które mają po pierwsze pomagają oddziałowi w pracy, na po drugie one w ten sposób szkolą się praktycznie. W przypadku studentów w kierunku lekarskiego rzadko kiedy to ma takie, taką, takie znaczenie, a z drugiej strony też, że właśnie mało studentów ma poczucie, że faktycznie ich obecność na tych zajęciach, na tym oddziale ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie tego oddziału, w jakikolwiek pomaga w funkcjonowaniu tego oddziału, a raczej mamy... Po, takie no, przeczucie, poczucie, że jesteśmy zbędnym balastem. Y, Też ze względu tłum. na to, że y, na przykład po oddziale kręci się 8 grup studentów, y, no to, to już, y, no to już naprawdę nawet nie jest sztuczny tłum, tylko to jest taki Straszny tłum. No i wracam do tego, że myślę, że dużo sensowniejszym rozwiązaniem byłoby jednak troszeczkę zrzucić odpowiedzialność na kształcenie, kształcenie praktyczne na szpitale pozaakademickie bo te szpitale często są w sytuacjach, które one, w których one bardzo potrzebują wsparcia jakiegoś kadrowego, jakiegoś wsparcia w różnych tam czynnościach lekarskich, ale też związanych z, czy z dokumentacją medyczną, czy, czy no z różnymi rzeczami, w których student no, ma na tyle no, jakiegoś tam już umiejętności, że jest w stanie pomóc, a z drugiej strony jest w stanie czerpać umiejętności praktyczne w dużo lepszych warunkach, no bo jednak jeżeli jest na jeden oddział czterech studentów, to nie jest 16 studentów na przykład, nie? Dajmy na to. Tylko ale. no, to jest fajny pomysł w takim ogólnym schemat- takim zarysie, ale jak przychodzi do wykonania, no to jednak się okazuje, że te szpitale są oddalone od ośrodków akademickich w 10, 20, 30, 40 kilometrów. No i tutaj pojawia się problem jakichś tam dojazdów, transportu i tak dalej. Więc to by było coś, co musiałoby być zorganizowane. Naprawdę w jakimś takim bardzo przemyślanym, mądrym systemie, a nie jest w stanie być teraz, teraz w ci powiedzieć. W miastach,
0: tam, gdzie rzeczywiście uczelnie medyczne się znajdują, byłaby możliwość po prostu zaangażowania większej liczby placówek medycznych właśnie w proces kształcenia i właśnie wykorzystania tego zasobu, jakim są studenci medycyny właśnie w tego typu placówkach, może nawet niekoniecznie w szpitalach, ale być może nawet również w przychodniach.
1: Tak, no zdecydowanie. Wydaje mi się, że to, to każda taka sytuacja to jest no, niesamowita możliwość, żeby, żeby czerpać wiedzę praktyczną. Tak? No tak. to, to no, ja byłem po prostu zszokowany tym, jak to wyglądało, jak zacząłem po prostu staż podyplomowy i przyszedłem do mniejszego szpitala w mniejszym mieście, gdzie nie ma w pobliżu Uniwersytetu Medycznego, gdzie stażystów w ciągu roku nie przychodzi 10 20, 20, 30, 40, yy, ale dwóch, trzech na przykład, nie? i tam yy, strasznie też widać problem kadrowy, ale też strasznie widać to, jak lekarzom, którzy tam pracują, zależy na przekazaniu wiedzy, na zachęceniu Cię do rozpoczęcia specjalizacji z dziedziny, w której jesteś i bardzo szybko można się naprawdę bardzo dużo nauczyć rzeczy takich, no, życiowych, praktycznych, jeżeli chodzi o, o pracę, tak, i to jest zupełnie porównania, jeżeli chodzi właśnie o te zatłoczone, duże ośrodki, tylko, no, to są problemy, myślę, że, które w tym stanie z takim finansowaniem i z takim pomysłem na, na ochronę zdrowia pod tytułem co coraz więcej uczelni, coraz więcej większe nabory. Myślę, że nie będziemy w stanie przeskoczyć. Dlatego chyba studenci w pewnym sensie są i będą zdani sami na siebie. No, i plan, wtedy plan. pomocną dłoń wyciąga brodata medycyna. Jak nie chcesz siedzieć trzech godzin i czytać szczeklika jakiegoś tematu przez trzy godziny, żeby przez to przebrnąć, to o, proszę bardzo, dla ciebie tutaj mam film, który trwa 20 minut. No. Jest zapewne
0: dużo łatwiej przysmajany niż, niż pozycja książkowa, którą wspomniałeś.
1: No, więc, więc tak to działa, nie? To też jest właśnie problem, że, że nikt studentom nie mówi i słuchajcie, interna Szczeklika to jest y, książka dla rezydentów, dla specjalistów, to jest książka, w której sprawdzacie jakąś wiedzę, y, kiedy macie jakiś problem, zastanawiacie się, nie jesteście pewni, a to nie jest książka, z której po prostu czerpiecie podstawową wiedzę odnośnie rozpoznawania, diagnostyki, leczenia, no bo po prostu ilość informacji tam zawarta w takiej encyklopedycznej formie jest przerażająca. Nawet czasami, jak ja tak mam zapał, żeby sobie coś usiąść i doczytać i gdzie już mam jakąś taką wiedzę ogólną o danej chorobie, to czasami ciężko mi przebrnąć przez tego szczeklika. To, co dopiero studentowi, który na ten temat jeszcze nie ma w ogóle zielonego pojęcia i dopiero ma budować jakąkolwiek wiedzę, nie? No, ale to, to tak. To już tak jest zresztą tutaj... książka,
0: która no gdzieś tam bardziej bezpośrednio, bardzo bezpośrednio dotyczy medycyny. Natomiast jeszcze jest kwestia, no się cały czas bardzo rozbudowanych tych przedmiotów na początku studiów, tych takich czysto teoretycznych, fizjologia, patofizjologia, biochemia. Nie uważasz też, że troszkę można by było część tych godzin poświęcić właśnie na... Przyspieszenie tego kontaktu studenta z pacjentem, czy, czy z taką praktyczną wiedzą?
1: Ja myślę, że to jest nie do wykonania, bo sobie po prostu wyobraź, ilu absolwentów studiów chemii, biologii i biotechnologii, którzy po skończeniu studiów znaleźli zatrudnienie na katedrach tych przedklinicznych straciłoby godziny dydaktyczne i pewnie straciłoby pracę byś był po prostu źródłem i, i by, byś był odpowiedzialny za tych ludzi, za ich dramat, za to, że stracą pracę z, i, i wszystko i to by było na twojo, twoja to była wina, bo no sobie tak. wymyślił że chcesz tutaj rewolucjonizować medycynę. A było dobrze, jak było i nikt nie narzekał. I nikt się nie skarżył. Nikt się nie skarżył, tak. Nie, ale no zupełnie szczerze, nie? bo to sobie pomyśl, ile ludzi po prostu tak. pracuje w tym, żeby obrobić taką rzeszę studentów. I nie, to, 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 no tak, to teraz tak, 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 tak sobie pomyśl. że studentów że w, że w...
0: coraz większa.
1: A rzesza studentów coraz większa, nie? Więc no, jakieś takie pomysły, żeby jakoś to ograniczyć, skrócić, no tam wszystko, wiesz, każdy, każdy zawsze jest, jak powiesz A, to zawsze się dzieje B, nie? Bo to tak. zawsze jest wszystko naczynia połączone w pewien sposób. No to tak trochę żartuję zgryźliwie, ale no tak trochę tak, jak sobie kiedyś pomyślałem, no to tak to trochę wygląda. Myślę, że przedmioty przedkliniczne często są w jakimś takim nadmiarze, nie? Anatomia bardzo szczegółowa z wszystkimi możliwymi dziurkami w czaszce, które są na podstawie czaszki. Nie pamiętam żadnej tych dziurek, oprócz tej najważniejszej, gdzie rdzeń wchodzi do głowy. Innych dziurek nie pamiętam. To jest, wiesz, no... no, Studia bez dna. Studia bez dna, no bo tego jest tyle, że tego się nie da też zapamiętać, nie? Fajnie, że w jakiś sposób... Gdzieś to było poruszone i pewnie komuś to się przyda, nie wiem, może neurochirurgom, jakimś laryngologom w pewnym stopniu, ale generalnie większości osób, które zostają potem lekarzami, no to nie bardzo, nie? Czy też wszystkie te nauka, na przykład ja na studiach na biochemii musiałem się uczyć wzorów aminokwasów na pamięć. Tak. Nie wiem, czyj to, czyj to był pomysł i czemu ten pomysł służył, nie? No bo dużo osób twierdzi, że w ogóle nie, no te przedkliniczne to jest bez sensu, zapomnicie i my wiemy, że zapomnicie, ale my ćwiczymy waszą pamięć. No i, no i to też jest, jest dobry tekst. Takim to jest dobry tekst generalnie, że ćwiczą naszą pamięć, no bo naprawdę w takiej pracy szpitalnej trzeba mieć dużą pamięć roboczą, nie? Masz iluś tam pacjentów, ten zgłasza to, ten zgłasza to, tu patrzyłeś wyniki, tu dzwonią o laboratorium, że u tego jest to, więc musisz coś zmodyfikować, coś zrobić, a tu w międzyczasie trzy telefony do ciebie, jakaś koleżanka coś od ciebie chce, a musisz pamiętać, że ty jeszcze miałeś zrobić to, tamto, siamto i, i, i to jest naprawdę, żeby to wszystko połączyć, jeszcze jednocześnie tam rozpisując kartę zleceń pacjenta, przeanalizować, na jakiej on choroby jednocześnie ma i żeby nie zapomnieć o jakimś leku albo d- dostosować dawkę na przykład do GFR-u, albo to jest po prostu kryliard rzeczy, które trzeba w głowie mieć właśnie te podstawy i tą wiedzę, żeby toż jak na oliwiona maszyna w głowie działało, nie? Ale ja nie wiem, no, czy te rozwinięte przedmioty przedkliniczne jakoś bardzo w tym pomagają. No wiodość poniekąd, mm, że
0: trening na aminokwasach być może jest rzeczywiście potrzebny. Może żeby mi w to czymś pomógł.
1: może no. ja powinienem tam profesorowi podziękować. Nie wiem, jeszcze nie jestem tak w pełni przekonany, także z tymi podziękowaniami się wstrzymam, ale, ale no, to jest coś, co będę musiał przemyśleć.
0: Mhm. Tutaj właśnie ta twoja wyliczanka o tym właśnie, co trzeba w codziennej pracy pamiętać, przybliża nas do tematyki twojej rezydentury. Niedawno zacząłeś rezydenturę z chorób wewnętrznych. Jesteś więc na tym etapie, o którym studenci mają różnorakie wyobrażenia. A czy twoje wyobrażenia ze studiów o właśnie rozpoczęciu pracy jako lekarz pokrywają się z tą rzeczywistością, którą teraz oglądasz na co dzień, czy to jest zupełnie inna bajka niż mogłeś sobie wyobrazić?
1: Powiem ci tak. Śmiałem się kiedyś z tekstów na zasadzie, tutaj robi się tak, bo często okazuje się, że zwłaszcza w miejscach, gdzie jeden lekarz prowadzi od 8 do 10 pacjentów, a nie dwóch albo trzech, jak w innych, nie ma Tyle czasu, żeby każdy włączony lek analizować 10 razy, czy może taka dawka, a może trochę mniejsza, a może tak, a może śmak. I często wiele rzeczy robi się już tak odruchowo w pewnych schematach, które wypracowujesz i które wiesz, że powiedzmy działają. Często to jest EBM, a czasami nie do końca to też jest EBM, ale inaczej nie byłbyś w stanie sobie z tym wszystkim po prostu poradzić w ograniczonym czasie, jakim masz po prostu na pacjentów. Powiem Ci, że ja zaczynając pracę byłem zachwycony. Zaczynając staż byłem zachwycony. To było poczucie, że w końcu wiedza, którą zdobywałem o tych lekach, o tych chorobach, to wszystko, co gdzieś miałem z tyłu głowy, często w czysto taki teoretyczny sposób ma przełożenie na rzeczywistość, że ja widzę z tych pacjentów z objawami ja mówię tam w pierwszy może miesiąc, no jakieś pierwsze tygodnie stażu ja mówię do kolegów na oddziale Jejku, ja widziałem pacjenta, który prezentował praktycznie wszystkie książkowe objawy alkoholowej i marskości wątroby zarzucenie powłok te langiektazje na górnej połowie ciała drżenia kończyn to tamto siamto ani mówi on tak słuchaj ty jeszcze oglądasz się tylu pijaków że to za chwilę nie będzie robiło na tobie najmniejszego wrażenia i, I tak było, i tak było, ale po prostu te pierwsze momenty, które widzisz, jakieś takie, takie rzeczy i tak dalej, to są niesamowite. A potem widzisz po prostu ogrom pracy, niewydolność systemu, braki kadrowe, stan zdrowia w ogóle. Polek i Polaków, to jak oni często no, się za, do, do zaleceń lekarskich yy, yy, podchodzą yy, też różnie i po prostu stykasz się też z mnogością problemów socjalnych, zwłaszcza w internie, kiedy chodzi o opiekę nad pacjentami starszymi, przewlekle chorymi, bo często to tak naprawdę, mimo że mój oddział w nazwie nie ma geriatrii, no to myślę, że z 80% pacjentów jest 70+. I generalnie jesteśmy w sytuacji, gdzie babcia chodziła jako tako, jako tako w domu sobie radziła, a już nie chodzi. Bo choroba, jakaś infekcja załamała jej stan zdrowia tak, że tej sprawności już nie jest w stanie odzyskać. I co teraz? Bo babcia mieszkała sama, a my warunków, żeby wziąć babcię, nie mamy. I co teraz, doktor? No i się okazuje, że otwiera się puszka Pandory po prostu problemów, problemów też socjalnych, problemów, ekonomicznych, które są po prostu ciężkie do rozwiązania, tak? Czasami są bardzo niepotrzebnie przedłużane pobyty w szpitalu, z tym często związane są powikłania, tak? To jest po prostu taka puszka bez dna i tak naprawdę, jeżeli się popatrzy na ilość właśnie pacjentów starszych z dekompensowanymi chorobami, którzy już nie wyjdą na prostą, a często giną, mimo naszych najlepszych starań, albo pacjentów, którzy tak naprawdę trafiają już od razu z rozsianą chorobą nowotworową, gdzie jedyne co Ty możesz zrobić, to na kominku onkologicznym zdyskwalifikować go z dalszego leczenia, pokierować do oddziału paliatywnego, lub do opieki hospicyjnej, domowej, jeżeli rodzina jest taka chętna, że chciałaby się członkiem rodziny zająć. I po prostu w pewnym momencie siadać i na głowie, i na plecach zmęczenie, bo nie ukrywam, że ja troszkę już tą pracą nie jestem zmęczony, chociaż tak naprawdę rezydenturę zacząłem w połowie grudnia, no hmm. ale wcześniej jeszcze pracowałem na umowie zlecenie, na stażu tyle, ile mogłem, sporo czasu spędzałem na internie i też dodatkowo doszło dyżurowanie, ze względu na to, że no miałem duże doświadczenie, wcześniej zadziałem pracą w oddziale, ja zacząłem dyżurować praktycznie od pierwszego dnia specjalizacji i to są dyżury samodzielne w oddziale 40-uszkowym, gdzie masz jeszcze izbę przyjęć, gdzie SOR co chwilę ma jakieś pacjenta, którego chce umieścić ci na oddziale i na ogarniętych szpitalach z ogarniętymi SORami, to ty zazwyczaj nie dyskutujesz. No SOR kieruje do ciebie pacjenta, więc go przyjmujesz. No tutaj to jest tak, że SOR robi tyle co nic, a potem mówi, że chce ci pacjenta wstawić. I to niekoniecznie zawsze tego pacjenta musisz przyjąć do oddziału, bo nie zawsze tak naprawdę wymaga tego przyjęcia do oddziału i się okazuje, że dalszą opiekę w ramach SOR-u ty nad nim sprawujesz, nie? Więc no, są dużo, dużo takich rzeczy, tych dyżurów. Chciałem, żeby było mniej, a niestety wychodziło tak, że ostatnie te dwa miesiące miałem po sześć dyżurów w miesiącu i powiem szczerze, że jestem zmęczony. Jestem no momentami to zmęczony. Na pewno tak, jeżeli właśnie w tym całej takiej bre- i tej medycyny się usiądzie, to po prostu robi się słabo. I potem nagle pojawiają się takie drobne rzeczy, które znowu przywracają ci po prostu chęć do życia. Jakaś szczęśliwa rodzina, zadowolona i dziękująca za twoją pracę. Jakiś pacjent, który jest naprawdę szczerze wdzięczny za uratowanie zdrowia życia. Czy w ogóle z takiego bardziej kliniczno-naukowego punktu widzenia, czasami nawet pacjent z rzadką jakąś chorobą, może i niepomyślną, ale udało Ci się tą chorobę zdiagnozować, co nie byłoby oczywiste, bo zdajesz sobie sprawę, że możliwe, że gdyby trafiło na kogoś innego, który nie chciałby tak mocno tam szperać, to może nigdy to pacjent nie, nie miałby podstawionej mhm. tej diagnozy, nie? I to są takie rzeczy, które robią no, ogromną robotę, nie? Że w momencie tam, na przykład u pacjentki. Yy, Rozpoznałem ze spektrum reumatologii miopatię, zapalenie mięśni i mimo, że neurolog mówił, nie, dla mnie to nie jest miopatia, to zrobiłem badania, zrobiłem przeciwciała, potwierdziły się przeciwciała i pacjentce przyjęcie do oddziału reumatologii w Bydgoszczy załatwiłem i, i, I to było no niesamowicie to satysfakcjonujące, tak, tak. nie? Znaczy, problem jest taki, że tam rokowanie tam może nie jest najlepsze w tej chorobie, ale wiem, że pacjent mówimy trafił tak, w najlepsze, najlepszy na, na, Tak, ale najlepszą możliwą, najlepszą możliwą potem opiekę, nie? I to są tak. te elementy, które napawają chęcią do, do nauki, do działania, do takiego, no bo mówię, bo. 95% pracy potem na internet to jest zaostrzona niewydolność serca, zapalenie płuc, zakażenie układu moczowego, jakiś tam sepsys, właśnie tych przeróżnych infekcji wcześniejszych, tak? Jakieś o tona pijaków z marskością wątroby, po prostu tak zdekompensowaną z wodobrzuszem z tym tamtym siantym. No tak, no to, to, to powiedzmy to jest chleb powszedni interny, tak? Ale zdarzają się właśnie takie drobne, drobne, drobne. Na przykład młody chłopak z delikatnie draśniętą kreatyniną, z białkomoczem takim granicznym, jeszcze nie nerczycowym, ale też takim znamiennym, któremu udało mi się na przykład wejść w w mój oddział, w jakąś taki kontakt z oddziałem na przykład nefrologii w Toruniu i udało mi się tam umówić temu facetowi biopsję nerki. Ma postawione rozpoznanie kłębuszkowego zapalenia nerek i planujemy mu w oddziale łączyć powiedzmy leczenie już takie docelowe i to jest żeby zahamować ewentualny tam progres choroby. To jest turbo, turbo satysfakcjonujące, ale to są, mówię, iskierki, światełka po prostu w tonie takiego mułu, który przygniata. Ja może nie powinienem tak mówić, bo ja powinienem mówić, że każdy pacjent i jego choroba powinna być tą wyjątkową i niezwykłą i powinienem się skupiać. Skupiam się na pacjencie, bo zawsze docelowo temu pacjentowi chcę pomóc tak jak umiem najlepiej, ale po prostu ta ilość problemów, ta ilość powtarzalnych takich non stop, to po prostu w takiej pracy jest czynnik który na pewno sprzyja wypaleniu zawodowemu, nie? Tak. I po prostu, no.
0: Mówisz właśnie o tej, tej, no tak naprawdę skomplikowanej sytuacji w takiej takiej codziennej szpitalnej rzeczywistości młodych lekarzy w Polsce, nie tylko młodych, tak naprawdę mówimy o całej polskiej ochronie zdrowia. Ten system, no generalnie nie jest zbyt wydolny, nie jest zbyt efektywny zarówno z punktu widzenia lekarza, jak i z punktu widzenia pacjenta. W jednym z poprzednich odcinków Pogłosek rozmawialiśmy z doktorem doktorem Olgierdem Stillerem. Poruszyliśmy temat właśnie kondycji finansowej polskiej ochrony zdrowia. Pytanie, jak ty oceniłbyś te kondycje? Ja też rozważam od dłuższego czasu taki model, finansowy przesunięty nieco w stronę prywatnej służby zdrowia, czy prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Ciekaw jestem twojej opinii na ten temat, bo w Polsce często porównuje się medycynę do tej amerykańskiej, ją się gdzieś tam stawia na, jako, jako wzór. Porównuje nie na zasadzie, że są podobne, tylko na zasadzie, że a w Ameryce to jest tak i w Ameryce to jest pięknie, a tam właśnie mamy raczej ten model prywatny niż, niż państwowy. Co sądzisz na ten temat? Czy, czy w Polsce jest możliwe takie przesunięcie finansowania gdzieś tam bardziej w ten sektor prywatny?
1: Ja myślę, że w ogóle patrzenie na system amerykański jako American Dream, to ja zupełnie szczerze powiem, dla mnie to jest bullshit. I dla mnie to jest bullshit, bo to jest ok, dla osób, które są w dobrej kondycji finansowej, mają dobre leczenie, ci w gorszej mają słabsze, a ci w najgorszej nie mają i umierają na ulicach. I to jest dla mnie coś, co jednak w tej Polsce, pomimo słabego finansowania, jednak niezależnie od tego, w jakiej kondycji finansowej jest pacjent, jeżeli trafia do lecznictwa szpitalnego, Nikt nie, na to nie baczy. Jesteś ubezpieczony ze względu tam no, przez państwo, więc należą ci się świadczenia. Można zastanawiać się nad różnymi może modelami, w niektórych sytuacjach może współpłacenia. Tak jak na przykład za wizyty w POZ, za wizyty u specjalistów w pewien sposób, ale no to jest ciężki temat, czy też może bardziej myśleć, ja bym bardziej szedł w kierunku może reorganizacji, wzmocnienia finansowo i zapleczem POZ-ów. Bardziej w kierunku, ja bym szedł, nie modelu amerykańskiego, a modelu skandynawskiego. Tam, gdzie w zakresie tak naprawdę podstawowej opieki zdrowotnej jest bardzo dużo badań dodatkowych, dużo uprawnień, dużo działań może robić lekarz rodzinny i tam tamto sito wypuszczenia pacjenta dalej, już pod opiekę specjalisty, jest dużo bardziej takie wiesz, wąskie, a u nas tak naprawdę, jeżeli mamy na przykład ograniczoną ilość lekarzy endokrynologów i większość tych wizyt zawalają pacjenci na przykład z chorobą Hashimoto, którą może leczyć lekarz rodzinny bez żadnego problemu, czy nie z insulinoopornością, którą powinien leczyć dietetyk, a nie endokrynolog, no to system się zapycha. System się zapycha, tak? tak. I, I chodzi o to, że to uzyskanie skierowania do specjalisty jest bajecznie proste, lekarz rodzinny nie chce mieć problemów, pacjent wymusza skierowanie, więc dostaje skierowanie. I najczęściej tak to a, wygląda, zdaje I się. tak to wygląda, a brakuje mhm. na przykład miejsca dla pacjenta, który naprawdę wymaga szczegółowego jakiegoś zaangażowania, ma inne jeszcze jakieś problemy endokrynologiczne, no po prostu takie, z którymi nie jest konieczny specjalista, tak? Tak, tak. samo do prowadzenia, cukrzycy, do prowadzenia cukrzycy typu drugiego, Naprawdę rzadko komu do szczęścia potrzebny jest diabetolog. Nie jest w większości przypadków potrzebny. Teraz hemoglobinę glikowaną może zrobić lekarz rodzinny. Więc lekarz lekarz rodzinny teraz ma takie grono przy różnych grup leków przeciwcukrzycowych w tym nowe leki przeciwcukrzycowe jak inhibitory SGLT2 czy analogii GLP1, które dodatkowo działają na zmniejszenie na przykład masy ciała i to jest już to w ogóle wielowymiarowo u pacjenta na przykład dotkniętego chorobą otyłościową może pomóc To tutaj specjalista nie jest do niczego potrzebny, tak? Tak. Albo wyobraź sobie na przykład, bo u mnie oddział nefrologii, no to poradnia nefrologiczna, na przykład nagminne skierowania pacjentów na wizyty, na przykład, którzy mają cukromocz. A pacjent jest na inhibitorze SGLT2. No to o czym my mówimy, znaczy ja nie chcę jeździć po po lekarzach POZ-u, bo to też nie o to chodzi, tylko pewnej reorganizacji, może świadczeń, żeby mniej osób potem musiało trafić do leczenia szpitalnego, które jest najdroższym też leczeniem. tak? tak? Jeżeli niektóre choroby będą odpowiednio wcześnie wykrywane, prowadzone na etapie przedszpitalnym, to ilość pacjentów w leczeniu szpitalnym się zmniejszy. A to jest najbardziej po prostu kosztowne leczenie. Tam każda doba pacjenta kosztuje mnóstwo, a z drugiej strony też każda doba pustego łóżka też kosztuje mnóstwo. Więc to jest w ogóle system pod tym względem naprawdę yy, ciężki, a ciężki też jest w tym, że wiele procedur jest słabo wycenionych. tak? Tak,
0: tak. Słabo, no też...
1: na przykład cała interna jest beznadziejnie wyceniona, na przykład kardiologia inwazyjna jest cudownie wyceniona i oni biją tam kokosy, bo specjaliści mają podpisane kontrakty, w których mają procent od procedury i oni po prostu szepiąc te koronki, po prostu wyrabiają ogromny profit dla szpitala i ogromny hajs sobie do kieszeni, a z drugiej strony taka bidna interna to co? W ogóle interna interna ma pulmonologia, na przykład tam większość na przykład rozpoznań, jak przewlekła obturacyjna choroba, płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, to są między 2-3 tysiące punktów tych takich um, szpitalnych w rozliczeniach, tak, punkt to jest około złoty 50. Zł. No to to są po prostu, e, ludzie nie mają porównania, ale dajmy na to takie procedury kardiologiczne, to są po 10, 16, 30 tysięcy punktów, tak. Więc no, oczywiście no, sprzęt, zużycie i tak dalej, ale chodzi też o to po prostu, że potem się okazuje, że to oddziały na siebie nie zarabiają i że są na minusie, No, <tuszynka> ciężko, żeby miało być inaczej, jeżeli no tak. No tak są wyceniane procedury i powiedzmy leczenie pacjenta w warunkach szpitalnych.
0: Tak, no też to przesunięcie pacjentów, kolokwialnie mówiąc właśnie w kierunku POZ-ów, a nie od razu w kierunku szpitala, też zapewne spowodowałoby, że lekarze w szpitalu mieliby więcej czasu po prostu na pojedynczego pacjenta i właśnie mogliby się bardziej skupić na pojedynczych przypadkach. Czy na właśnie po prostu, żeby ta opieka była jak najlepsza, a niekoniecznie taka, nazwijmy to taśmowa.
1: No a to jest, a to jest praca taśmowa. Patrzyłem na analizę, można powiedzieć, że na umowie zlecenie zacząłem pracować już od początku listopada, i patrzyłem listopad, grudzień, ile ja obrobiłem pacjentów, znaczy łącznie przyjęć wypisów, czy ewentual, po prostu hospitalizacji zakończonych wypisem bądź zgonem, to było przez dwa miesiące 66 pacjentów. Czyli tak naprawdę mniej więcej 30 pacjentów w ciągu miesiąca przyjmuje, wypisuje itd. i tak dalej, biorąc pod uwagę, że oprócz mnie jest jeszcze iluś tam doktorów, to po prostu jest ogrom ludzi, ogrom ludzi. I tak jak mówisz, to zaczyna wyglądać taśmowo, bo okazuje się, że czasami mógłbyś pacjenta zostawić dłużej. Ale pacjent jest w stanie, w którym już jest w stanie przeżyć, poradzić sobie i dojść do siebie w warunkach domowych, więc tego wypisu już do domu, bo stan oddziału jest 40 na 40, a zbliża się weekend, czyli trzy dyżury pod rząd, gdzie raczej za dużo wypisów raczej nie będzie, jeżeli, no nie wiem, pacjent jakiś nie umrze na oddziale. Więc trzeba zrobić miejsce. Tak. A dla pacjenta, bo to przyjdą kolejne. To jest najlepsze rozwiązanie. Nie? nie zawsze jest. Nie zawsze jest. Tak. A z drugiej strony masz tych pacjentów, których wypisujesz, no bo. Trochę z rękoduszą na ramieniu, ale bo musisz, bo trzeba przyjąć kolejnych pacjentów w jeszcze cięższych stanie, a w międzyczasie zalegają pacjenci, którzy na przykład z przyczyn socjalnych już leżą drugi tydzień nie? Tak, tak, i za tak, bardzo tak. nie ma pomysłu co z nimi zrobić. I to są po prostu rzeczy, które spędzają na sens powiek, a w idealnym świecie, w idealnych warunkach systemu ochrony zdrowia my się absolutnie nie powinniśmy tym zajmować i tym przejmować.
0: Wspomniałeś o o endokrynologach, o diabetologach, tutaj o tej kwestii właśnie kierowania przez lekarzy POZ-ów do do specjalistów, więc trudno też pominąć w tej sytuacji temat w ogóle specjalistów w Polsce, no i tego niedoboru specjalistów, a z drugiej strony wydaje mi się coraz trudniejszego dostania się na specjalizację po, po studiach medycznych, Jak ty oceniasz ten proces rekrutacji na na rezydenturę w Polsce?
1: Powiem tak, że dla mnie to było szokujące i dramatyczne, jak to teraz wygląda. Na przykład specjalizacja z wewnętrznych, która niestety w oczach wielu wydawała się specjalizacją dla przegrywów, którzy się na nic innego nie dostali. No to w wypadku rekrutacji mojej teraz ogólnopolskiej na województwo kujawsko-pomorskie miejsc specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych było 8. 8 na całe województwo i ja, który tak naprawdę napisałem lek raz, byłem całkiem usatysfakcjonowany z wyniku i mówię, będę że na internet, to nie potrzebuję wyższego wyniku. Nie chcę się denerwować, stresować. Zresztą robienie w kółko tych pytań z leku to naprawdę jest nie należy do niczego przyjemnego i rozwijającego szczególnie. Także mówię, a no to nie będę poprawiał. No i się okazuje, że na liście takiej rankingowej to byłem siódmy na ośmiu. No No i ojej, okazuje się, że ja ledwo Dostałem się na specjalizację, nie? Więc to jest dla mnie po prostu niepojęte, kto i w jaki sposób wymyśla, rozplanowuje, ile tych miejsc ma być, bo często te liczby są zupełnie nieadekwatne, nie? I no z drugiej strony myślimy kurczę, no to z jednej strony mówią, że mamy niedobory lekarzy, że potrzebują jak najwięcej lekarzy, a miejsc rezydenckich jest ograniczona liczba i nie każdy się dostanie. To już nawet ki dmuchał na to, co chce, czy na cokolwiek praktycznie się dostać, tak. nie? Czy też nie gdzie wiem, chce, bo to kwestia lokalizacji. A to jeszcze potem spotkać, na, też kwestia lokalizacji, że jak się dostaniesz najpierw na rezydenturę, to potem gdzie się dostaniesz na tą rezydenturę? Tu się składa bardzo wiele problemów i też bardzo wiele osobistych dramatów. Jak ktoś się bardzo nakręci na jakąś specjalizację, Taką, na którą raczej trudno się dostać, nie? Tak. To już w ogóle się robi, taki miszmasz życiowy. I, I no nie wiem, dla mnie ta rekrutacja ogólnopolska, no ja nie wiem, czy to jest czy to był dobry pomysł, czy to komuś wyszło na dobre. Może tak, może nie. Czas jeszcze też pewnie pokaże. Czas jeszcze pokaże, co z tego wyjdzie. Może w przyszłym roku oni jakoś skorygują w zależności od zainteresowania powiedzmy ilości tych miejsc rezydenckich, nie? Tak. Bo zauważyłem tendencji na przykład w moim województwie, że na zwykłą internę było 8 miejsc, a na przykład na kardiologię 10, na nefrologię 10, na coś tam, coś tam ileśnie. Tak. I tak mówię, o co chodzi? Czyli wy chcecie od razu ludzi wtłaczać może w moduł specjalistyczny, czy, czy, czy o to wam chodzi, czy bo jakby nie rozumiem, dlaczego generalnie internistów, których powinno być możliwie jak najwięcej na świecie, no to... Jest tak mało miejsc. Nie? Jest tak mało miejsc. Nie? Dla no. mnie to jest niepojęte, niezrozumiałe. Nie umiem powiedzieć, dlaczego tak jest.
0: To jeszcze ostatnie pytanie tego odcinka, już myślę takie bardziej osobiste, jakie masz plany, jeśli chodzi o twoją pasję, czyli nauczanie, bo oczywiście na ten moment skupiasz się na pewno na na rozpoczęciu swojej ścieżki zawodowej, o tym mówiłeś, natomiast jak widzisz przyszłość, czy nie wiem, widzisz się na uczelni, na jakimś etapie?
1: Powiem ci zupełnie szczerze, że raczej nie, no bo żeby widzieć się na uczelni, to musi być gdzieś uczelnia, na którą bym musiał dojeżdżać, żeby uczyć, Najbliższą uczelnią medyczną od Włocławka jest Bydgoszcz, jedzie się tam półtorej godziny. Absolutnie mi się długo. to nie widzi, po to mieszkam we Włocławku i pracuję we Włocławku, żeby do pracy samochodem dojeżdżać 5 minut, a nie półtorej godziny. To też był taki plan mój życiowy tak. generalnie, także to, to raczej odpada. Jeżeli chodzi o nauczanie, no to ja mam duży problem z brodatą medycyną, bo jest jeszcze wiele tematów nieomówionych, wiele tematów, gdzie... Trochę tematy się zdezaktualizowały i ja absolutnie, a, nie nie, ma, nie? a ja absolutnie nie mam czasu, żeby się tym zająć, mm-hmm. nie w życiu osobistym moim też tam różne zmiany są, też no, w pracy dużo więcej, bo od kiedy doszło o jeszcze dyżurowanie, no to i okazało się, że tego czasu jest jeszcze mniej. No i okazuje się, że jak się ma tą chwilę wolnego czasu, to jednak chciałby się po prostu odpocząć i nabrać trochę siły, zrelaksować i ta brodata tak leży odłogiem i sobie obiecuje, że kiedyś wrócę do takiego tematu, takiego, ale generalnie nie wiem, jak to będzie wyglądać, I, i chyba zostaje mi skupienie się na edukacji, na nauczaniu w takim moim mikrokosmosie czyli mówię o wszystkich starzystach, którzy są w szpitalu i odwiedzą mój oddział. Mam nadzieję, że wśród nich też się wyłoni jakiś internista, który u nas rozpocznie za rok swoją specjalizację i i to właśnie moim raczej takim wewnętrzną misją jest, żeby dać z siebie wszystko, żeby tych starzystów przyszłych rezydentów, żeby jak najwięcej z tego co ja wiem podzielić się z nimi, żeby po prostu byli mądrymi doktorami ja nie mówię, że już jestem mądrym doktorem najmądrzejszym, ale bardzo dużo wiedzy jeszcze przede mną, ale wydaje mi się, że już troszkę coś wiem i też tym wszystkim co wiem to chciałbym się z tym, tą młodzieżą podzielić tak samo kiedy trafiają do nas wakacje studenci na praktyki z chorób wewnętrznych no to staram się tłumaczyć, opowiadać, dać siebie jak najwięcej, więc no generalnie to chyba w takiej mikroskali, w której mogę pogodzić moją pracę jednocześnie z nauką, to to jest właśnie to, jest właśnie to nie? Rozumiem. ta medycyna, obawiam się, że ona niestety... Prędzej czy później czeka ją śmierć, po prostu głodowa z braku nowych, z materiałów. Braku nowych materiałów. Ale całe szczęście tych starych materiałów jest z bardzo dużo. Na i szczęście cały czas naprodukowałem korzystę, tego tyle. Naprawdę ludzie, dziękujcie covid że mnie zamknął w chałupie i wymyśliłem, żeby nagrywać po prostu do ekranu jakieś moje mądrowanie się na różne medyczne tematy, bo broda tej medycyny pewnie by nie było i byśmy dzisiaj sobie nie rozmawiali, ale no to tak, tak to bywa. Dziękuję,
0: dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę w takim razie jak najliczniejszych takich momentów pełnego relaksu, żeby jednak ta motywacja do do pracy była była duża. Dzięki bardzo. Krystian Przybyłowski, Prodata Medycyna.
1: Dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję za świetną rozmowę. A wszystkim słuchaczom życzę, żebyście nie stracili takiego ognia ciekawości, chęci i żebyście właśnie w medycynie, w tym całym błotku znaleźli kilka tych takich iskierek, szczęścia, radości i znaleźli takie rzeczy, które Wam sprawiają przyjemność w tym niełatwym zawodzie. I oby ten zawód w przyszłości nie był dla Was zawodem po prostu. Trzymajcie się, cześć.
0: Zapraszamy na kolejne rozmowy w cyklu Pogłoski Medyczne. Już niedługo w rozgłośni. Sprawdźcie koniecznie naszego Instagrama. Do usłyszenia.